0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Hallo und Dobri denn, willkommen zu einem weiteren kleinen Test. Heute ziehe ich Red Matter aus meiner Kiste, welches ich auf der PlayStation 4 und in VR gespielt habe. Red Matter ist das Konsolendebüt von Vertical Robot, einem spanischen Indie-Entwickler, der sich aus, wie es auf der offiziellen Internetseite heißt, erfahrenen Industrieveteranen zusammensetzt, die zuvor schon an solch wegweisenden Spielen wie, Moment, Castlevania Lords of Shadow oder Spec Ops The Line mitgearbeitet haben. Hm. In der fiktiven Welt von Red Matter gibt es den Kalten Krieg immer noch. Nicht zwischen Amerika und Russland, so wie wir ihn kannten, sondern zwischen der Atlantischen Union und der Volksrepublik Volgravia. Dadurch wirkt das Ganze etwas science fictionhafter aber man weiß trotzdem genau, was hier gemeint ist. Die Menschheit ist in diesem Universum, welches trotz allem noch mit Röhrenmonitoren und Nadeldruckern arbeitet, weiter in den Weltraum vorgedrungen. Und so hat zum Beispiel Volkravia eine geheime Basis auf einem der Saturnmonde errichtet. So geheim kann die Basis aber nicht sein, denn als Amerikaner, oh, <lacht> Entschuldigung, Spion der Atlantischen Union, sollen wir geheime Dokumente von dieser Basis beschaffen und gleichzeitig herausfinden, was denn da los ist, da man keine Lebenszeichen mehr empfängt. Diese Basis erkundet man auf ruhige Art und Weise. Denn hier rennen wir nicht als waffenstarrender Space Marine durch dunkle Korridore, sondern rätseln uns ohne Hektik und Stress durch die circa vier Stunden lange Geschichte des Spiels. In Red Matter gibt es keine Gegner. Man kann nicht sterben, man muss nicht wegrennen, es gibt auch keinen Sauerstoffmangel. Die einzige Aufgabe ist nun mal das Finden der bereits erwähnten Dokumente, wobei man aber auch recht schnell auf das Mysterium der namensgebenden roten Materie stößt. An der Basis angekommen hat unser nur Epsilon genannter Astronautenspion zwei Werkzeuge in der Hand, die sehr gut die verwendeten Move-Controller repräsentieren. Beide Werkzeuge können zum Greifen von Objekten, Schaltern, Hebeln oder dergleichen genutzt werden. Das rechte Werkzeug dient zudem noch der Fortbewegung in der Welt. Dies geschieht entweder von Punkt zu Punkt über einen Raketenrucksack oder normal durch die Welt laufend. Trotz fehlendem Stick der Move-Controller funktioniert das Laufen und Drehen dabei sehr gut, was wohl auch an der ruhigen Art des Spiels liegt. Feinde bekämpfen möchte ich so trotzdem nicht. Im linken Werkzeug steckt das wohl wichtigste Element des Spiels, nämlich ein Übersetzer, den man auf alles Russische äh Volgrafische richten kann und der einen dann die englische Übersetzung liefert. Denn das Spiel ist nicht auf Deutsch, auch die Texte nicht. Diese Übersetzungen bzw. die Sprachbarriere machen glücklicherweise nur einen kleinen Teil der Rätsel aus. Ein Beispiel. Man steht vor einer großen Schaltkonsole mit zwölf Knöpfen, drei Drehschaltern und vier großen Hebeln. Alles ist auf Volkravisch, Volkriavisch, wie sagt man das? Auf Volkravian? Auf Russisch beschriftet. Jetzt den Kühlkreislauf des Reaktors starten, danach das Pumpending sie auf links drehen und den Anti-Was auch immer öffnen. Schnell, bevor die Zeit abläuft. So oder so ähnlich sind die Rätsel im Spiel aufgebaut. Alles logisch und nach kurzer Bedenkzeit durchschaubar. Alles fair. Der Übersetzer kann im Übrigen nicht nur Texte scannen und eben übersetzen sondern empfängt vom Hauptkommando auch alle Missionsziele, die man sich jederzeit wieder vor die Augen führen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Zudem scannt man mit ihm Datenmodule, welche die Geschichte voranbringen und Sicherheitsfreigaben für vorerst gesperrte Bereiche der Basis geben. Startet man das Spiel, findet man sich in einem weißen, schmucklosen Raum wieder, der auf den ersten Blick keinen Sinn ergibt. Mit dem Sammeln der Informationen und Datensätze offenbart dieser Raum, den man immer wieder betritt, sobald man das Spiel pausiert, langsam aber sicher seinen Sinn. Hier werden Zusammenhänge der einzelnen Besatzungsmitglieder nochmal optisch verdeutlicht. Mit Fotos und kleinen Symbolen kann man sich hier genau anschauen, wer, mit wem und manchmal auch warum. Noch kurz zur technischen Seite des Spiels. Optisch gehört der Titel zu den besten Spielen in VR. Gegenstände offenbaren aus der Nähe kleinste Details und die Basis ist stimmungsvoll beleuchtet. Die Soundkulisse passt auch. Rohre knarzen, Schalter rasten mit einem satten Klacken ein, Maschinen klingen alt und schwer. Die Musikuntermalung passt ebenso. Sie unterstützt entweder die mysteriöse Atmosphäre oder knallt uns mit einer pathetischen Hymne den volgravianischen Stolz um die Ohren. Die Steuerung geht wie erwähnt auch gut von der Hand bzw. den Händen, wobei ich die meiste Zeit im Sitzen gespielt habe. Was allerdings hier und da Probleme verursacht. Liegt der zu drückende Schalter bzw. das zu drehende, beidhändig zu bedienende Ventilrad unter der Sichtlinie der Kamera oder halt einfach unter dem Couchtisch, kommt man nicht weiter. Aufstehen, das Spiel neu justieren lassen, Ventilrad drehen, Schalter betätigen, Schaltkreis neu einsetzen, was auch immer das Rätsel eben gerade erfordert, wieder hinsetzen oder gleichstehend weiterspielen. Diese Kleinigkeiten stören den Spielfluss aber nicht so arg, dass es störend wirkt. Nur wäre es eben schön, wenn Entwickler, und damit meine ich alle, in Zukunft an solche Dinge denken. Wenn sitzend, dann sitzend, nicht zwischendurch aufstehend. Wie schon angesprochen ist Red Matter kein langes Spiel. Beim ersten Durchlauf habe ich vier Stunden gebraucht. Vielleicht waren es aber auch nur drei. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Wenn man genau weiß, was man tun muss, ist man gar in unter zwei Stunden durch. Nur hat man dann eben nicht alle Texte und Memos gelesen, sondern nur stumpf die Rätsel abgearbeitet, die, wie ich schon erwähnt habe, auch alles keine großen Kopfnüsse sind. So sollte man es aber eben auch nicht spielen. Ich will doch wissen, was hier verdammt nochmal passiert ist. Was ist diese rote Materie? Halluziniere ich manchmal? Warum folge ich der Spur einer roten Schachfigur und... Ist mir der Ausflug auf eine scheinbar verlassene Basis 30 Euro wert? Wobei PC und Oculus Quest Spieler nochmal 5 Euro sparen. 30 Euro finde ich persönlich für das Gebotene ganz schön happig. Ich wurde gut unterhalten, aber es war halt auch nicht lange. Und ein zweiter Durchlauf lohnt auch nur, wenn man ein Datenmodul oder eine Videokassette übersehen hat und wirklich alles vom Spiel sehen will oder Trophäen jagt. Da ich... Red Matter in einem Sale für 15 Euro gekauft habe, bin ich aber zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Und auch für 20 kann man es gerne noch mitnehmen, zumal gute vr spiele rar gesät sind. So kann ich zum einen persönlich und auch objektiv guten Gewissens eine 8 von 10 geben, was sich ja hier mittlerweile als Standard durchzusetzen scheint. Naja, in diesem Sinne, spasibo za vnimanje und bis zum nächsten Mal. Wobei man aber auch recht schnell eine Katze hat, die am Kratzbaum kratzt.